0: 你现在收听的是《跟着江湖教练跑起来》。上一集啊，我们针对如何在户外运动时怎么样来避免这个中暑意外。那接下来这两集啊，我就啊会用我过往当了二十年义消的这个经验啊，以及 EMT One， 也就是紧急救护技术员，啊，同时啊还有九年的这个马拉松长跑教练的这个经验啊，来跟大家来分享聊一聊。如果我们真的遇到伙伴中中暑的时候啊，哎，该怎么分辨啊、跟处置啊，以及真的啊，如果你必须真的在夏日啊来进行训练的时候啊，又该怎么样来安排啊这些妥当的这一些训练啊，还有怎么样做才是安全的呢？那这两集的知识含量有比较高一点哦，那我会啊尽量用比较口语化的方式啊啊来跟大家进行分享。健康刻不容缓，疗愈身心正念生活。你也开始用跑步改变人生了吗 ？Hello， 你好，我是江湖教练。台湾啊，是一个拥有三千多公尺高山的这个海岛生活圈。台湾虽然不大，但从最北的基隆到最南的肯丁，那从平地的海口到亚洲最高的这个公路五岭，气候的变化可是说非常的大。喜欢户外运动的这个大家。养成啊，这个随时随地注意气候变化，那我相信啊，是作为一个健康生活的台湾岛民最重要的课题哦。那如果你啊，你是第一次来到这里啊，这是一个针对入门跑步运动相关话题的频道，那也适合新手对于跑步运动啊，想要了解或者想要多多这个怎么样运动才是健康的人啊，来收听。那我们除了聊运动，也聊生活，也聊饮食啊。那欢迎啊！你在留言区留言给我，或者是直接写信到我们跑步学堂 （Running School） at b i j i 点 c o， 只有点 c o 哦,哦。那如果啊，我们小编群啊有选中你的这个问题，那我可以是在十到十五分钟内可以解答的。我们啊都会为你制作成一集的节目。那我们这个系列啊，每周一都会固定更新，所以。一定要把它订阅收听起来哦。夏天的这个脚步到了，那要谈中暑如何处置之前呢、啊，啊，我啊要先跟大家分享另外一个大家比较没有听过的一个名词，叫做热疾病，哎，体温啊不正常上升的疾病。那我们啊可以就这个轻度啊跟重度啊，大概简单的来这样分类了。那轻度的这种热疾病啊，大概就可以把它分作热痉挛，然后热水肿，然后热昏厥、热衰竭，这些是我们比较少听见的，反而啊，是我们比较常说的中暑啊，才是真正的这个重大的现象哦。那首先啊，我们先来聊聊轻度的，好了。第一个，我们刚刚有提到叫做热痉挛，哎，这个应该比较好理解，也就是抽筋啊。哦那热痉挛呢？通常啊，就是在我们在跑步啊，在运动的时候啊，或是进行长时间的这种耐力运动，不管你是跑步也好，骑脚踏车也好，长程的这种呃距离，那甚至啊，在这一种劳力密集的工作场所、欸、也是很常见哦。那一般啊，都是怎么样？突然补充这种过量的水分，汗水是咸的嘛哈，会引发你这个血液中的钠含量突然太低啊。那导致啊某一个部位就抽筋，那、啊、当发生这些筋挛、抽筋的时候啊，肌肉就它感觉被剧烈的这个拉扯，你会很痛啊、哦。那有时候啊还会反复的这种抽动，那肌肉还会抽动。那这种剧烈的疼痛啊，解除的方式啊，你可以朝收缩的另外一個方向把它拉伸。好，假如它往这边缩，那你就往这个地方拉。腿部的情况。也是一样，把它拉开之后，维持一段时间。这个时候啊，尽速的来进行休息，那并补充这个含有电解质的饮料。那我们比较常见的这种错误的处理方式，就是喷大量的这种肌肉冷冻剂啊，或者是啊类似这种啊，像肌肉这种喷了，哎、欸，感觉好像不太会痛了啊，好像已经解除了。那这种错的处理方式啊，它没有办法有效的解除抽筋的问题，那还会让你误以为。这个症状其实已经消失了，其实并没有，它还会啊，就是反复啊，持续甚至加剧。那虽然啊，说不至于造成生命危险了、啊，但是啊，除了这个活受罪以外，它有可能啊，就是接着就造成肌肉拉伤所以这一点呢，是大家在观念上啊，要特别、啊、要有一个不同的想法。好，那再来我们讲讲热水肿，热水肿啊，有时候啊。它就会伴随着这个热痉挛的之后来发生，哦，就四肢、手啊、脚啊、皮下的这个血管啊，这个扩张、啊，有时候是手指啊，或者脚掌啊肿胀。那有时候脚掌的肿胀啊，会肿到连鞋子都穿不太下。经常会发生这种情况，是在这种长时间的这种耐力运动之后，在这个运动期间没有适当的这种补充水分啊，这时候身体会启动一个自我保护的机制。它在你血液缺水的情况下，你会感觉到很口渴，但你会想要喝大量的水。不过啊，这个时候身体其实会阻止啊，你在这种突然喝大量的清水的过程当中啊，来进行血液的稀释。所以，当你喝这些水进去，它不会直接吸收，啊、哦，它会怎么样？推到什么软组织外？那软组织的这个间隙是什么？就是皮肤的这个间隙啊。皮肤这个间隙之间，它就会产生这些组织液的堆积，会变成一种水肿的现象。那这时候就很容易起水泡。所以为什么很多长距离的赛事啊，除了、啊、是鞋子不良以外，还有啊，这个在过程当中啊，大量的饮用清水啊，也会造成这种现象啊。要避免这种状况去发生啊，就要进行我们讲所谓的这种叫做等渗透压水分的补充。呃，你就把它想象就是我们一般啊。市售的这一种运动饮料，你把它稀释啊，稀释一半就好了。喝的时候啊，就要把它分段、分段去喝。那口渴的时候啊，你喝清水的时候也是应该这样，就可以避免热水肿的情况发生。如果啊你在赛后啊，你还有这种水肿的情况，可能会持续几天，尤其是你参加这种超马赛啊，或者是你从来没有跑过这么长的距离，不用紧张，也不用特别去做什么事情，只要保持正常。饮食就好了那我的参赛经验就是休息一个晚上啊，然后在那个晚上的时候啊，喝一些热汤。夏天的时候喝热汤，这个时候恢复会很快哦。热昏厥啊，就是大家应该在学生时期嘛，都比较有这种印象，就是哎、欸，有个同学突然在操场来听早会啊，突然就嗯就昏倒了。或者是选手因为这种气温突然升高，也会发生这种现象。体温其实不太会明显的就是升高非常多。那会晕倒的一个主要的因素是身体对于热的这种适应不良。那上一集我们有讲到嘛，因为身体要把热排掉啊，会加快心跳，把血液怎么样送到皮肤的表层，那会导致你的这个脑部的血液啊暂时这个供应不足，所以才会这个昏倒。那我们这个时候啊，只要赶快把它抬到这个阴凉处，保持平躺啊，把腿部抬高。刚才我们讲哦，所以因为是脑部。突然的缺乏这个这个血液，所以你只要把脚步抬高就好，加速脑部血液的回流，那很快他自己就会醒过来。虽然不是说很严重的这种啊热疾病啊，但那个状况啊，哎，昏倒确实是蛮吓人的。那如果发生在运动进行当中啊，跌倒撞到头部啊，那就会比较危险了。热衰竭又是怎么一回事啊？听到衰竭这两个字啊，也是真的很吓人、啊，感觉好像就会直接死去的样子。热衰竭的起因呢、啊，也是因为啊，血液都跑到皮肤去工作了，那导致脑部跟内脏啊，这个血液不足。那通常这时候你会觉得什么头晕啊、头痛啊、恶心啊、呕吐啦、啊、四肢无力啊。然后在太阳下、啊、最明显的一个状态就是四肢的这个皮肤冰冷，然后潮湿，而且啊还会一直喊很热很热。那热衰竭的人呢，你去量这個体温啊，会比较高一点，但还不至于会超过四十度。那虽然说啊，热衰竭不会致死、啊、如果不积极的进行治疗，是非常啊有高几率转入重症，也就是热中暑哦。这集啊节目就到这边，知识量有点大。那我希望啊大家听到这边啊，能够对于热疾病啊那有初步的这个了解。下集节目啊，我将继续延续这个话题，跟大家分享真正的中暑。到底有多危险？我们应该如何有效的来预防？这个、啊、跟我们生活其实是息息相关的哦。如果你喜欢这期节目的分享，欢迎到 Apple Podcast 及 Spotify 给我五星评价，并留言给我鼓励。我们下期节目见。